0: El tema del manejo de artistas que usualmente toma forma en la figura del manager es uno de los temas que más inquietan y obsesionan a los artistas emergentes. Sin lugar a dudas, el buen manejo de un artista es uno de los elementos que marcan la diferencia entre un proyecto exitoso y uno que no despega. Como no todos los artistas ni todos los proyectos están cortados con la misma tijera, vamos a abordar en este programa cuáles son las características principales que debe tener un buen manager y si te quedas hasta el final, te voy a contar también qué necesitas analizar para saber si estás en la etapa en la que requieres o no un manager. Soy Ana Luisa Patiño y estás en mi disquera, la casa del artista independiente bien informada. Hace más de un año había hecho un programa sobre esto de los managers, o los manejadores, como también se llaman, pero hoy estamos actualizando el programa para abordar de nuevo este tema tan solicitado. Antes de entrar de lleno en el tema del programa, tengo que mencionar que el papel del manager no lo hace cualquiera, aunque muchos se autodenominen así. Muchos podrían ser más bien asistentes personales o asesores en ciertos temas, pero un manager es mucho más que eso. Un buen manager se forma con la experiencia, no es que uno estudie la carrera de manager como tal. La mayoría de las habilidades se adquieren a lo largo del camino. Aunque gran parte del encanto es que la persona tiene madera. Digamos, una serie de cualidades y características más allá de los conocimientos técnicos. Así es que revisemos qué distingue a un buen manager. Esta será una lista de 7 características que en mi opinión debe tener un buen manager o manejador. No quiere decir que si una persona no tiene todas y cada una de estas habilidades, se le tenga que descartar, porque todos los managers acaban siendo un buen balance entre ellas, incluso varias más. Y como te adelanté al principio del programa, si te quedas hasta el final, te voy a decir también cómo puedes darte cuenta si necesitas o no un manager en este punto de tu carrera. Y comenzando con las características, vamos con la primera. Tener excelente trato, empatía y comunicación. Independientemente de la poca o mucha experiencia que tenga alguien que ejercerá de manager con un artista, es primordial que sea una persona de buen trato, que su comunicación sea cordial y clara, que genere confianza. Nadie va a querer entablar diálogo, ni mucho menos hacer negocio con alguien cuya comunicación tiene algún obstáculo, es ruda o poco clara. En la música, como en cualquier industria, los círculos de gente, empresas y contactos son relativamente cerrados y no quieres que trabaje contigo alguien que genere un mal clima, que cause malos entendidos o que deje mal sabor de boca. Te puede quemar en el medio. Recuerda que en cierta manera el manager es la cara del artista, ante promotores, ante medios, ante plataformas digitales y cualquier gente que quiera entablar comunicación contigo. Especialmente entre más grande es un artista y hay más gente involucrada en un equipo, es primordial tener un manager que ejerza de punto de balance, un coordinador central que dé fuerza y jale constantemente al equipo para que todos caminen hacia el mismo lado. La segunda característica es que tenga olfato de negocio y manejo administrativo. El proyecto de un artista no es sino un negocio, con lo cual la persona en la que el artista confía para ayudarlo en sus decisiones, para entablar diálogo con la gente e incluso para cerrar contratos y tomar decisiones importantes, debe ser alguien que tenga muy buen olfato en los negocios. No es que tenga que tener un MBA o una maestría en finanzas, sino que debe ser alguien con visión, con sentido de negocio, que maneje los números básicos y las tendencias del mercado. No precisamente alguien que se deslumbre con espejitos o que se deje impresionar muy fácil, sino alguien que sepa leer entre líneas y ver más allá de las primeras impresiones. También es muy importante que un manager controle los números y las finanzas de un proyecto, especialmente si el artista ya le ha soltado esa responsabilidad. Eso lleva meses o años porque hay que ir tomando paulatinamente más responsabilidad. Pero para un artista es primordial que desde el día uno confíe en su manager en lo que a las finanzas se refiere, por mucho o poco acceso que tenga este a las cuentas. La tercera característica de un buen manager es que debe ser una persona ética y leal. Por muy hábil que sea un manager cerrando negocios o consiguiendo cosas para un artista, si no es una persona 100% leal y ética, no deberá estar contigo. Por lealtad me refiero a que según el tipo de acuerdo que tenga el artista con su manager, este deberá estar totalmente del lado del artista en lo que a sus intereses personales y profesionales se refiere. El artista deberá estar al tanto también de qué otros intereses profesionales e incluso personales tiene el manager y estar seguro que esos intereses nunca se contrapongan con los suyos. Por ejemplo, si ese manager también maneja a otro artista, que sucede con muchísima frecuencia, o si tiene algún otro tipo de interés con terceras personas o empresas, como la disquera, el sello, un promotor de shows, etcétera. Eso no tiene nada de malo, mientras no haya conflicto de intereses y mientras el artista esté al tanto de esos detalles. Además, como un manager tiene acceso a tal nivel de información personal y profesional de un artista, debe ser una persona ética. Que sepamos que no el día de mañana, si ya no trabaja con el artista, va a usar esa información para otros fines. Otra cosa que hay que tener clara, aunque a veces las mismas disqueras, distribuidoras y editoras no lo digan, es que no es lo mismo un label manager y un personal manager. Un label manager es, digamos, un líder de proyecto. Es la persona que lleva el día a día de la operación de un proyecto musical y va a cuidar y manejar el proyecto de un artista como un negocio porque deberá tener ingresos y beneficios al sello o a la disquera pero en realidad esa persona trabaja para la empresa, no para el artista. Y un personal manager se basa meramente en el artista como su principal negocio, digamos que es su cliente. En muchas ocasiones puede llegar a tener funciones de asistente de artista en temas como la promoción, planeación de estrategias de marketing, etc. Con él, el artista es el que marca los límites de su nivel de participación, no la disquera porque el artista es el que le paga, a diferencia del label manager que le va a pagar la disquera o la distribuidora. Bueno, y volviendo al tema, cuando un artista cierra un acuerdo de manejo o management con una persona o empresa que también es su disquera o sello, ahí puede haber también un conflicto. Porque el manager a veces tendrá que usar el sombrero, de sello o de disquera, y otras veces el de manager, y no son siempre los mismos intereses. La cuarta habilidad que tiene que tener un buen manager es que debe tener una mentalidad de búsqueda de soluciones, no de problemas. Con todas las vueltas y complicaciones que usualmente se presentan en el manejo de los proyectos musicales, y que son mayores entre más grandes el artista, no quieres tener un manager que sea el que solo ve el pelo en la sopa y que no ve las potenciales soluciones. Problemas siempre habrá y es muy fácil señalarlos. Lo que no es tan fácil es salir con las soluciones y caminos propuestos para cada cosa. Eso es invaluable en una persona. Y además, el artista va a querer siempre trabajar con alguien así porque es súper apreciado por toda la gente con la que tiene trato y eso repercute directamente en abrirle caminos al artista. Vamos con la quinta característica de un buen manager. Es su conocimiento del medio y sus contactos. Este no es un punto tal vez tan esencial como el resto, ya que usualmente esta habilidad se va adquiriendo conforme pasa el tiempo, pero definitivamente es digna de tomarse en cuenta. Este punto va de la mano con el anterior, de que el manager de un artista debe tener buenos contactos y así poder promoverlo con la gente correcta en el momento oportuno. Recuerda que en esta industria se construye a base de contactos y relaciones, por lo que nunca cae mal aumentar nuestro alcance social a través de una persona con un manager muy bien conectado. Por otro lado, el mundo artístico tiende a ser caprichoso y siempre es bueno contar con alguien que se sepa los iras y venires de la industria, así como también darse cuenta cuando algunas personas que nos presentan no tienen las mejores intenciones. Muchas veces la experiencia de un buen manager puede salvarnos de malos tratos, de fraudes o ahorrarnos simplemente muchos sinsabores y malas experiencias pues con promotores, gente de booking o hasta con disqueras y otros artistas. Vamos con la sexta habilidad de un buen manager y es que sea una persona capaz y ágil en la toma de decisiones y en establecer prioridades. La mente del artista suele funcionar más inclinada hacia el lado creativo con lo cual va a ser muy apreciado poder contar con una persona que funcione con una mentalidad más práctica, con la cabeza fría para tomar decisiones y con agilidad de pensamiento para decidir qué pasos conviene tomar. Además, es básico que un manager tenga claridad para establecer prioridades, que sepa elegir qué batallas va a pelear y cuáles va a dejar perder porque no valen tanto la pena. Y como prioridades me refiero no a las del manager, sino que el manager debe conocer cuáles son las prioridades de su artista, tanto a nivel personal como profesional, qué busca en su carrera, qué cosas son importantes para él o ella y cuáles no tanto. Y así debe conciliar intereses para que la balanza siempre se incline hacia el lado del artista, que a fin de cuentas es su cliente. Esto va de la mano con la cualidad de tener buen olfato para los negocios ya que en ocasiones puede haber momentos en los que una opción parezca muy atractiva a corto plazo, pero tendría malas consecuencias contra el objetivo final. Y ahí es donde un buen manager tiene que saltar. Y la última característica de un buen manager que vamos a tocar hoy es su nivel de organización y de manejo del tiempo. Este aspecto es súper importante, porque aunque el artista sea un caos organizándose, mientras tenga a un manager que le ayude a manejar bien su tiempo y a organizar su día a día, la vida va a ser mucho más fácil para todos. Sobra decir que el manager mismo deberá ser una persona muy organizada, porque así como puede ayudar enormemente a todo el flujo del trabajo, también podría ocasionar un caos si no logra administrar bien su tiempo, manejar prioridades y ayudar al artista y al equipo a que se organicen bien. Muchos artistas podrán coincidir en que todo ese revuelto de cosas que hay por hacer se vuelven sencillas cuando existe una calendarización, una organización, alguien al mando que les dice qué hay que hacer después. Y así el artista no tiene que estar preocupándose ni corriendo de última hora con las urgencias. Y ahora para ti que te quedaste hasta el final, vamos con la pregunta del millón. ¿Necesito o no tener un manager en este punto de mi carrera? Si eres un artista que apenas se va a lanzar o que está en la etapa temprana de su carrera, la respuesta generalmente es que no necesita tener un manager, al menos la figura del manejador artístico en forma. Y te cuento por qué. Cuando alguien empieza su carrera, lo más probable es que no tenga el presupuesto o los medios para contratar a un manager en forma. Recuerda que el manager generalmente tiene un esquema de cobro que se basa en un porcentaje del negocio que le genera el artista. O incluso si no hay un porcentaje, al menos va a haber un mínimo establecido mensual. Por esto mismo, la mayoría de los artistas en sus inicios se automanejan porque no pueden darse el lujo de desembolsar una cantidad fija mensual, que no es poca cosa, si aún no tienen los ingresos fijos por shows o por cualquier tipo de ingreso de su música. Así es que generalmente les ayuda a alguien en plan manager amateur, algún familiar, el novio o la novia o algún amigo o pariente, es lo más normal. Incluso es algo positivo porque cada quien aprende su rol. El artista sobre la marcha va a aprender muchas cosas y eso es muy importante. Y lo mismo la persona que le haga las veces de manager o de personal manager, porque va a aprender todos los aspectos del proyecto. Lo esencial es que esa persona tenga al menos varias de las cualidades, en bruto aunque sea, que mencioné en este programa. También hay muchos artistas que como son personas organizadas y atienden lo básico del manejo de su proyecto, toman las riendas de su carrera desde el inicio, sin necesitar un manager. Y eso está perfecto, porque de este modo van a entender y aprender muchos de los temas en los que necesariamente no se van a involucrar más adelante, pero van a saber a fondo de cada cosa. Y es más difícil que alguien un día les tome el pelo o les oculte información. Sin embargo, si fueras un artista con una carrera ya de cierto nivel de importancia y de generación de ingresos recurrentes, es importante tener en mente que al ir creciendo y alcanzando nuevos niveles va a ser necesario que tengas al menos alguien que ejerza de agente o de interlocutor ante las empresas o los medios con los que tengas que tratar, incluso con tu sello o disquera. Porque tampoco está bien visto, ni es el papel del artista, andar por la vida hablando directamente con todo el mundo, especialmente si ya está a cierto nivel. No queda bien que el artista no tenga un intermediario para ciertos temas. Además, un buen manager te va a ayudar a llevar tu carrera a un siguiente escalón, porque en la música, como en todos los negocios, es muy difícil, si no imposible, crecer solo. No es suficiente con dos manos y una cabeza para hacer todo lo que un proyecto musical en expansión requiere. Pero todo a su tiempo. No corras antes de aprender a caminar. Ya llegará la persona correcta para ayudarte a dar pasos más grandes. Mientras tanto, te dejo este programa para que revises cuáles son las seis cosas que un artista debe de hacer todos los días.